0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. El mes de septiembre tiene en México un significado histórico muy importante. Desde luego, el 16 de septiembre de 1810 se inició el proceso de independencia y concluyó el 27 de septiembre de 1821. que eh, Es cuando de veras nace México como nación. Estamos a punto de cumplir 200 años, este día 27. Y eh, bueno, eso es motivo suficiente de celebración. Tradicionalmente eh, consumimos algunos platillos que son especialmente sabrosos, platillos que son consecuencia de la fusión de dos culturas poderosas, las cultu bueno las culturas mesoamericanas y la cultura española. Y los chiles en Nogada, por ejemplo, una verdadera maravilla. Si no los conoce usted, no sabe lo que se ha perdido. Y bueno, el caso es que desde hace algunas décadas, este mes también está marcado por fuertes terremotos que no se nos salen de la cabeza. En el 2017, por ejemplo, en, en un solo mes tuvimos tres terremotos que cada uno a su manera rompió récord. Y bien, pues hace unos días, en este 2021, experimentamos un fuerte terremoto. Su epicentro estuvo muy cerca de la ciudad de Acapulco, dejó daños importantes allí y, bueno, aquí en la Ciudad de México nos dejó desde luego un buen susto. Y durante este terremoto ocurrió un fenómeno que ha llamado la atención de mucha gente. En muchos videos publicados en YouTube y en otros sitios similares, en etcétera, etc. se ven unos fuertes destellos azulados en distintos puntos de la ciudad. ¿Cuál es la naturaleza de estos destellos? Mire, el dar una respuesta específica para este caso es un tanto difícil por esto. Sabemos que es, han sido reportados fuertes destellos luminosos en otros terremotos desde hace mucho tiempo. En el 2014, un grupo de investigación publicó en el Sismological Research Letters, en la revista de investigación sismológica, en la sección de Letters, que le, le hemos explicado que un letter, es decir, traducido al español una carta en el mundo de la ciencia, es un artículo de investigación breve, eso sí muy formal, pero corto, dos o tres páginas es lo típico, en donde un grupo de investigación reporta el progreso en un trabajo de investigación. Un trabajo de investigación puede tomar semanas, años, décadas, y durante el proceso van saliendo resultados interesantes, intermedios, y usted los comunica con un letter. Solamente cuando ya tiene un resultado muy redondeado, es que se siente usted escribir, quizá a lo largo de un año o más, un artículo largo con gráficas, con... Eh, tablas con toda la información bien bien eh, detallada técnicas, conclusiones, resultados, etcétera, etcétera, y eh, mando usted ese artículo a una revista de investigación. El Sismological Research es desde luego una revista muy respetada, en donde se presentan artículos obviamente sobre sismos. Y en la sección de Letters aparecen estas comunicaciones breves como la que fue publicada en el 2014, en el que un grupo de investigación presenta 65 casos que se han encontrado en registros históricos. El más antiguo es de pues de la época en la que Galileo estaba observando por primera vez los cielos con su telescopio, principios del siglo XVII. Y eh, algunos de estos casos son eh, bastante llamativos. Hay casos más o menos recientes que han sido capturados en cámaras de video. Eh, este grupo de investigación destaca... El, el artículo, por cierto, puede ser descargado, eh, solo que de manera indirecta. El, la revista El Seismological Research cobra por el artículo, pero los investigadores que tienen el derecho a ello, regalan, eh, regalan copias. No a cualquier pep regalan copias. Pues el caso es que eh, los investigadores que hicieron este artículo señalan que el 12 de noviembre de 1988, por ejemplo, en el río San Lorenzo en Quebec, fue vista una, algo parecía una especie de bola de fuego, una bola luminosa de color morado, de azul y morado que se movió rápidamente por encima del río San Lorenzo en Quebec 11 días antes de un terremoto muy poderoso también hablan de un terremoto en, en, en Perú en la ciudad de Pisco fueron capturados unos destellos muy importantes por una cámara de seguridad poco antes de un terremoto de magnitud 8 esto ocurrió en el año 2007 y bueno, hay otros reportes muy interesantes. Entonces, sí existe evidencia que sugiere que hay destellos luminosos de causa eh, des, eh, más o menos desconocida, ahorita vamos a entrar en detalle, que están relacionados con los sismos. Pero por otro lado, hay casos de, de, de destellos de este tipo que son atribuibles a causas muy claras. El 14 de marzo de 1979 ocurrió un terremoto muy intenso en la Ciudad de México que tuvo una consecuencia terrible, triste. Eh, la, las instalaciones principales de la Universidad de Iberoamericana se vinieron abajo y eh, esto ocurrió durante la noche, pero desgraciadamente el personal de seguridad estaba dentro de, de las instalaciones. Lo que le voy a contar es una anécdota personal. En aquella ocasión... Eh, mis eh, amigos, el ingeniero Gilberto Fernández Vincent y eh, Jorge Larrañaga, estábamos eh, jugueteando con una computadora Radio Shack TRS-80, que en aquella época era algo más o menos novedoso, y eh, estábamos tratando de escribir un programita para calcular, creo que la hora de salir y la puesta del sol, alguna cosa de esas un programita que ahora con las herramientas de cómputo moderna se puede hacer en un ratito. Estamos haciendo nuestros pininos con una computadora personal y en varias ocasiones tratamos de guardar el programa que escribíamos con mucho esfuerzo en una, una lectora de cassettes En aquella época no existían las lectoras de disco fácilmente accesibles, las lectoras de disquete y bueno, en una ocasión entró un familiar a la casa de Jorge y le accidentalmente pateó el cable que alimentaba la computadora. Eso interrumpió el proceso de, de, de grabación del, del programa y ocurrieron otros pequeños desastres. Eh, eh, lo que iba a ser un, un entretenimiento de un par de horas se convirtió en, un, en, en una tortura de, de, de toda la tarde. Entonces, el, busque usted en la Wikipedia... La historia de los esfuerzos de Sísifo, para que entienda de lo que le estoy hablando. Cada vez que estamos a punto de llegar a la meta, algo ocurría, ocurría y se borraba el programa y se apagaba la computadora. Lo último que ocurrió fue precisamente el terremoto. A la mitad del sismo, escuchamos un ruido muy fuerte, muy intenso. Una luz... Intensa, entre azulada y verdosa iluminó el interior del departamento y se fue la luz y ya no regresó. Lo que sucedió es que como consecuencia del terremoto los cables que alimentaban a un transformador que se encontraba justo, un pequeño transformador que se encontraba justo a la altura de una de las ventanas del lugar en donde estábamos, hizo corto. Los cables se juntaron, el transformador hizo corto, se quemó y produjo un destello luminoso muy intenso y un ruido muy intenso también. El color azulado venía de la chispa eléctrica producida por el corto y el color verdoso que a veces se adivinaba provenía del cobre supercalentado por la chispa eléctrica. Cuando usted calienta algo con cobre, los átomos de cobre absorben esa energía y la emiten en forma de una luz verde brillante. Si usted toma un poquito de sulfato de cobre, que es una sustancia azul, que todavía se vende por allí para usarla como purgante, no es buena idea, hay mejores formas de aplicar un purgante, pero bueno, si tomaste un poquito de sulfato de cobre y lo deja caer en la vela de una flama, verá que esa sustancia azul al quemarse produce una luz verde muy bonita, muy intensa. Es claro que muchos de los destellos luminosos que se vieron en la Ciudad de México son de naturaleza eléctrica, hay muchísimos transformadores, muchísimos cables que pueden producir cortos como estos, y en varios de los videos publicados en YouTube se ven esos destellos muy intensos y la luz se va inmediatamente. Obviamente están relacionados los destellos con la pérdida de la energía eléctrica. Entonces, en la mayoría de los casos, cuando menos, sobre todo en los casos que ocurren en grandes ciudades, estos destellos intensos, muy probablemente son consecuencia de cortos producidos por el contacto de cables suspendidos, de cables en catenaria. Se llama catenaria a, cualquier a una figura igual a la que produce una cadena que es colgada de sus dos extremos. Por ejemplo, la figura que traza un, un cable eléctrico entre los dos postes que lo sostienen es una catenaria. Y cuando tiembla, pues esa catenaria empieza a columpiarse y si hay dos cables muy cerca uno de otro pueden llegar a entrar en contacto. Si el aislamiento no es el apropiado o es insuficiente, se produce un arco eléctrico, una, una descarga eléctrica muy intensa. Bueno, Entonces, este fenómeno en muchos casos podría tener una explicación muy pedestre. Se trata de una descarga eléctrica producida por uh, este fenómeno que le acabo de comentar. Pero lo cierto también es que existen casos bien documentados de descargas de luz muy brillantes que suceden como consecuencia de sismos y que no se pueden asociar directamente a cortos eléctricos. Por ejemplo, los casos reportados en el siglo XIX, los casos reportados en el siglo XVII ¿Cuál podría ser la causa de estos fenómenos? No lo sabemos. Si usted, enfrente, eh, enfrenta, si usted consulta la página, por ejemplo, del United States Geological Survey, USGS, el Servicio Geológico de los Estados Unidos, usted va a encontrar que se aproximan a, este, a esta situación con, mucho, eh, con mucha precaución. No dan su brazo a torcer ni dicen todos los, los destellos luminosos son por, causados por arcos eléctricos, ni dicen tampoco que es claro que, es, que existen destellos de luz naturales producidos de alguna manera por los sismos. La realidad es que los sismos ocurren tan rápido y de manera tan impredecible que no hay forma de establecer un aparato de, de, de investigación que pueda capturar la luz producida por uno de estos destellos y eh, analizarla, descomponerla en un espectro y ver de qué se trata. ¿Existe alguna explicación geológica potencial para este fenómeno? Sí. Por ejemplo, está el caso de la eh, piezoelectricidad. Cuando usted toma algún material y lo tuerce, cuando le cambia de forma, usted está gastando energía para torcer a este material. Si esa energía no es suficiente para romper al material, el material recupera su forma y al hacerlo se deshace de la energía que usted gastó para distorsionarlo. Si usted toma un cristal de cuarzo y lo somete a este proceso, se lo tuerce, sin romperlo, al recuperar su forma el cristal de cuarzo emite una chispa los encendedores modernos tienen un aparatito, un gatillo por ejemplo que siempre produce chispa los encendedores antiguos tenían una pequeña piedrita un pequeño pedacito de pedernal o algo parecido que al ser frotado por una pieza de acero inoxidable producía chispas y esto funcionaba pues mientras quedara pedernal. Con cada eh, proceso de, de, de arranque del encendedor, la fricción entre la pieza metálica y la pequeña piedrita de, de pedernal iba desgastando al pedernal. Y en un momento en el que se acababa el pedernal y el encendedor dejaba de funcionar. Si tenía usted uno de esos encendedores antiguos muy caros, tenía que, cuando estaban bien diseñados, tenía usted que cambiarle el, 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 la pieza al encendedor. Era un, un, un cilindrito parecido a, la, a las minas que utilizan los, uh, los lapiceros modernos. Pero si el encendedor no estaba bien diseñado, tiene usted que llevarlo con un relojero o alguien que tuviera un, un talento y herramientas similares para que lo desarmara y pudiera ponerle la pieza correspondiente. Bueno, en los encendedores nuevos ya no encuentra usted eso. Tiene usted un gatillo que acciona un mecanismo que tuerce a una pieza de algún material piezoeléctrico un material común es el cuarzo, es el mineral más abundante en la corteza terrestre, es baratísimo y es muy piezoeléctrico. Hay otros materiales, desde luego. Por cierto, la piezoelectricidad fue descubierta por, eh, Pierre, eh, bueno, por los hermanos Curie, uno de ellos, Pierre. Y eh, si pudieran ahora cobrar un centavo por cada instancia de uso del efecto piezoeléctrico, se forrarían de dinero de una manera... Enloquecedor. Los relojes electrónicos modernos que usan un diapasón de cuarzo como generador de, de, de frecuencia, es decir, eh, que utilizan a, a un diapasón de cuarzo como el equivalente al, al, al péndulo de un reloj moderno, los relojes de cuarzo que todos conocemos, los de manecillas o los de pantalla de cristal líquido, funcionan por el efecto piezoeléctrico. Imagínense lo que, se, lo que podría valer para los hermanos... Eh, eh, para los hermanos Curie, el cobrar un centavo por cada reloj de cuarzo que ha sido construido desde que existe la tecnología. Bueno, ya regresando al tema, para que vea que los científicos luego son muy generosos, regalan su, su esfuerzo a la colectividad y nunca cabalte el abusadillo que tome ese conocimiento y lo quiere convertir en privado, pero bueno. El caso, no le eche la culpa a los científicos de, de ese fenómeno, por cierto, ¿eh? No, 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 no tienen la culpa ellos normalmente regalan su conocimiento bueno el caso es que ya regresando al tema el cuarzo le decía es un mineral muy abundante en la corteza terrestre el más abundante de todos y hay otros minerales que tienen también la propiedad de la piezoelectricidad entonces una sacudida fuerte puede un terremoto fuerte puede hacer que la roca se mueva, se distorsione y esto podría producir chispas piezoeléctricas. Las chispas que produce un encendedor son apenas visibles a simple vista. Una chispa producida por el torcer millones de cristales grandes de cuarzo que formen parte de una masa de granito que está debajo de la superficie terrestre, por ejemplo, podría ser muy grande, pues un destello muy, muy grande. Hay otro fenómeno parecido que se llama trivoluminiscencia que también tiene que ver con la distorsión de estructuras cristalinas y que también puede producir destellos de luz importantes, chispas eléctricas importantes. Cuando se rompen moléculas cargadas de energía se producen esos destellos. Si usted toma un trozo, un cubo de azúcar y se mete en una habitación bien oscura durante media hora para que sus ojos se acostumbren y luego pone un platito para no desperdiciar el azúcar, con la comida no se juega, y toma unas pinzas y rompe con, con fuerza el, el cubo de azúcar, verá unas chispas azules muy bonitas. Es un ejemplo de triboluminiscencia Se propone que la piezoelectricidad y la triboluminiscencia podrían ser una explicación para este fenómeno. Pero el caso es que todavía no está suficientemente documentado. A pesar de esto, muchos científicos creen que se trata de un fenómeno real. Existen antecedentes de casos de fenómenos luminosos que, de los que se dudó por mucho tiempo y que resultaron ser reales. Este es el caso de lo que se ahora llaman, así lo va a encontrar en la Wikipedia, descargas superatmosféricas. Hay personas que han creído ver destellos luminosos muy brillantes de color azul, pero increíblemente breves en el cielo. Durante mucho tiempo se pensó que esta gente estaba diciendo eso para hacerse el interesante y ya. Pero resulta que al inventarse las primeras cámaras de alta sensibilidad para aficionados, por ejemplo, cámaras astronómicas para aficionados, algunas personas lograron capturar estos destellos. Con el paso del tiempo, al ir mejorando la tecnología, fue posible detectarlos de una manera más, eh, más continua. Y se han llegado a clasificar en varias categorías. Hay una categoría que se llama la de los sprites, sprite, con, con la letra S al principio. Un sprite, que es algo así como... pues no exactamente un, un, un duende, es más bien algo parecido a, a, a un hada, como a la campanita de Walt Disney. Es un sprite, es un, un fenómeno atmosférico real de cuya realidad se dudó por mucho tiempo por falta de herramientas para detectarlo. Recientemente, estaba viendo en, en una revista, esto por cierto a su vez viene de un reporte generado por, uh, el, 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 por la NASA, eh, se han detectado, se han observado ya de manera regular algunos de estos fenómenos superatmosféricos desde la Estación Espacial Internacional en forma regular. Hay un tipo de fenómenos superatmosféricos que se llaman jets azules o destellos azules, en inglés blue jet. Si usted pone wiki espacio blue espacio jet espacio meteorology en inglés, le va a aparecer alguna información al respecto. Pues bien, estos destellos azules duran millonésimas de segundo. Realmente uno no los ve, pero puede quedar suficiente impresión en la retina como para que le quede a uno la idea de que vio algo. Bueno, pues estos fenómenos son reales. Los han observado desde, desde la Estación Espacial Internacional. Eh, entonces, en resumen, ¿por qué le cuento todo esto? Porque el observar destellos luminosos antes o durante un terremoto ha sido reportado con suficiente regularidad como para que, y, y además con suficiente seriedad, como para que los científicos crean que se trata de un fenómeno real. En términos generales, hay científicos que dicen que no, que son simplemente arcos eléctricos eh, cortos producidos por el movimiento de cables, como lo mencioné en su momento. Y como aquel que nos dio un susto espantoso a Gilberto, a Jorge y a mí en el 79, porque no le quiero decir hasta dónde brincamos cuando escuchamos ese, ese ruido que se producía a pocos metros de la ventana del lugar en donde estábamos. Pero bueno, el caso es que el fenómeno podría ser bastante real. Lo que falta es juntar más evidencia y crear las condiciones para poder observarlo mejor. Esto a su vez de confirmarse podría convertirse en una herramienta auxiliar para los sismólogos. Porque si se encuentra que el fenómeno es real y se encuentra que es más común cuando la roca del subsuelo tiene tales o cuales características, el ver estos destellos podría servir para empezar a entender mejor la naturaleza del subsuelo profundo, por ejemplo en la Ciudad de México, y eso a su vez nos podría ayudar a crear mejores construcciones a prueba de sismos. Y quién sabe, en una de esas, si este fenómeno fuera real, quizá en algunas circunstancias podría servir para aumentar la sospecha de que va a ocurrir un sismo importante en algún lugar. Esto ya es mucha especulación. Acuérdese que los sismos no se pueden predecir. Todavía. A lo mejor en el futuro se van a poder predecir, quién sabe. Muy temprano para decirlo. Pero bueno, este es un fenómeno que parece que es real. Si se confirma, podría convertirse eventualmente en un auxiliar para entender mejor a los sismos y quizá para predecirlos. Entonces, si usted vive en la Ciudad de México o en cualquier otra zona sísmica en nuestro país, que hay muchas, pues eh, tenga a la mano su, su camarita. Si eh, vuelve a experimentar un sismo, recuerde primero hacer caso de lo que se le pide. Póngase a cubierto, póngase en un lugar seguro. Si ya está en un lugar seguro y está en condiciones de hacerlo, póngase a filmar. En una de esas usted podría obtener algún alguna imagen fija o en movimiento que pudiera ayudar a los sismólogos. Y finalmente déjeme decirle que aquí en México hay pocos sismólogos, pero son muy buenos. Recuerde que entre otras cosas el sistema de alerta sísmica que tenemos en este país nos lo envidian en todo el mundo. Y lo mismo se puede decir con respecto a muchos de los trabajos que se han hecho en geofísica aquí en México. Ya hablaremos de ellos en otra ocasión. Entonces quédese con eso, el fenómeno podría ser real.